0: Conecta, apresenta Conectamente. E hoje é quarta-feira, é, vamos ao Conectamente, aciono o meu amigo Fernando Cardoso que está quentinho em casa, muito tranquilo, aquecido, longe dessa friaca toda que está acontecendo. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Pera, bom dia aos ouvintes, é, cara, eu Tô. estou... Beneficiado nesse momento Você que falou que acordou 5 e meia para tomar um banho nessa friaca não, não,
0: não me lembre dessa experiência, por favor <risos> uh, uh. Situação difícil Tempos difíceis São os que a gente está vivendo hoje em dia E manter o foco nesse tempo, nesses tempos é uma, é uma tarefa difícil Não é, Fernando?
1: É isso aí é, O foco, né, que significa a nitidez de uma imagem A visão de um objetivo bem definido O centro Ponto de convergência num momento caótico como esse é uma coisa muito difícil tanto para as pessoas quanto para as empresas, né? Mas aí a gente recebe um cara espetacular igual o Gustavo Ziller, que é uma energia pura e vai nos dar dicas, né, de como encontrar o foco ou manter o foco nesse momento. É né? ele que é empreendedor em Devor, é proprietário do Duck and Duck, um lugar espetacular, comida sensacional, um ambiente super agradável, é montanhista e apresentador, tem o programa Sete Cumes no canal Off, enfrentou as sete maiores, os sete maiores picos do mundo, olha aí. Como que o cara tem o um foco bem definido, pra ele segurar as pontas nessa situação, o cara é, é fera. Além disso, ele é palestrante, tem uma frase dele, Pera que... Quando ele deu uma palestra lá na CDL Jovem, me marcou muito. Ele falou assim, acumule histórias que valem a pena ser contadas. E Bom, ele é ótimo. um cara com várias histórias espetaculares. E além disso, eu, como eu, né? Ele tem quatro, eu tenho quatro filhos ele tem três. Mas ele é um pai exemplo. É, é, ele fala uma frase que ele utiliza a paternidade pela inclusão, né? Ele leva os filhos dele para tudo. Show de rock, pra acampamento, pra viajar. Paisão companheiro, medi... né? Paisão. Da Joana, da Yara e do Matheus. Então, cara sensacional. Conectamente hoje é super especial. Tenho certeza que vão vir várias dicas e a gente vai sair daqui com uma energia fenomenal.
0: Muito bom. Daqui a pouquinho, então, a gente começa aqui o, esse papo primeiro com o Fernando, o, com o Fernando Cardoso. Depois, a gente vai colocar nessa roda de conversa aqui. Então, o nosso convidado, vamos ter muita história legal. São dois especialistas em foco. Você também entende de um pouquinho dessa, desse, desse assunto. Foco é com você mesmo, né, Fernando?
1: É, tem que ter, né? A gente tem que ter é, é, o pensamento e o propósito. Eu falo assim, nesse momento é uma coisa muito forte, né? Se a gente tem um propósito maior, a gente é muito resiliente e supera todas as situações, mantendo o nosso foco.
0: Perfeito, então daqui a pouquinho a gente vem com mais conversa. Vamos só rodar um intervalo rapidinho, a gente já volta. Rádio Café, oferecimento. Ele Conecta está apresentando Conectamente. Bom, a gente já conversou um pouquinho aqui, já demos uma prévia com o Fernando Cardoso sobre o assunto de hoje: como manter o foco em tempos difíceis. E agora eu vou deixar para o Fernando apresentar o nosso convidado. Ele que vai contar muitas histórias aqui no Conectamente. Fernando. Pode apresentar o nosso convidado à vontade... Aí já estavam batendo no... um papo aqui... Eu estava vendo vocês conversarem aqui... Né, é, enquanto vocês estavam no, no, no visual... Estavam os dois aí se vendo... Estava só incubando a conversa... Nosso
1: convidado hoje é super especial... Acho que o tema a gente já falou aqui... né, Como manter o foco em momentos difíceis... E ele além de tudo vai deixar todo mundo com, com uma energia fenomenal... Igual eu falei antes... Né? Ele é um cara super positivo... Com autoconhecimento e que recarrega as baterias de todo mundo. Seja bem-vindo, Gustavo
2: Ziller. Fernando, bom dia, bom dia para todo ouvinte da CDLFM. Já mando um beijo no coração de todo ouvinte aí, de todo cidadão e cidadã de Belo Horizonte. Um beijo para esquentar os corações da nossa cidade. Que friozinho, hein, Fernando?
1: É, o bicho tá pegando, mas estamos juntos, mesmo com o frio, a gente tem que manter o foco, né, Brasília? Assim com a pandemia a gente tem que manter... Então, começa aí falando para gente, cara. Esse tema eu acho que é bem relevante nesse momento, tanto para as pessoas quanto para as empresas, é, várias incertezas, né? Fala para a gente um pouco disso aí. Como que a gente consegue manter o foco é, nessa situação tão caótica?
2: Fernando, colocando o ouvinte da CDL... É, na mesma página que a gente está, você já sabe disso, né? O esporte que eu resolvi praticar depois dos 40 anos de idade, eu estou com 46, é o montanhismo, né? Montanhismo, é para simplificar para todo mundo entender, é uma escalada, a né? famosa escalada em, que, que todo mundo vê aí na televisão. Aqui em Belo Horizonte tem uma academia de escalada bastante famosa ali na Savas, que é a Rocas, né? Então, só que no montanhismo a gente faz isso em montanhas acima de 5 mil metros. Então, são essas escaladas gigantes, né? Monte Everest, Monte Aconcagua, Monte Denali e por aí vai. Eu faço um programa de TV contando essas histórias que está no canal off da Rede Globo e é, já tenho aí no currículo 11, 11 12 montanhas acima de 4.500 metros de altura, que já é considerado montanhismo, né? Não necessariamente nessas montanhas, a gente escala... Né? Muitas vezes você chega até o topo ancorado em cordas, com aqueles é, ganchos na bota de frio, né? E por aí vai. Qual que é a principal característica, Fernando, desse esporte? E que eu acho que tem muito a ver com o, o, o que a gente está passando hoje na, na, nessa maluquice que a gente vive da pandemia, né? A primeira coisa... É, em momentos difíceis, em momentos complicados, de dúvida, de insegurança né? putz, vai, será que o tempo vai fechar, será que entrou temporada de avalanche, o que, que vai acontecer se a gente não conseguir dormir hoje sabe, isso tudo que a gente consegue é, fazer uma analogia muito rápida aqui pro, pro seu ouvinte, é, a gente precisa se apegar às variáveis que a gente controla e desapegar das variáveis que a gente não controla o pepino desses momentos que a gente vive, camarada, é que normalmente o nosso cérebro tenta auto-sabotar a gente para a gente querer controlar o incontrolável. E aí a ansiedade bate lá no teto. E com a ansiedade, a gente começa a tomar a decisão errada. Entendeu a escadinha aí de problemas que acontecem? Então, a minha sugestão, a primeira sugestão assim, no início desse papo é a gente procurar controlar o que está no nosso poder, o que realmente a gente consegue... Equalizar, a gente consegue atuar diariamente, a gente consegue é, produzir e ter uma mudança imediata naquilo ali. Isso é o que está no nosso poder. O resto, meu amigo, não se preocupe agora, porque senão vai gerar mais, mais ansiedade.
1: Ô eu falava aqui na apresentação sua anterior que tem uma frase que me marcou muito quando eu assisti sua palestra na, na CDL Jovem: que você falava assim, acumulem histórias que valem a pena ser contadas. Eu já tinha falado do, do sete cumes já, eu queria que você contasse para gente, ligado ao tema de hoje que tem foco, eu vi uma história sua no, no YouTube, Acompanha esse cara de todo jeito, viu gente? É, que fala que quando você estava em acho que o segundo pico, é, você teve um problema no tornozelo, e aí você teve aquele sentimento, e agora? Putz, tem muito para eu subir ainda, e meu tornozelo tá machucado, e aí vem um alpinista profissional falou, cara, vou te dar um remédio que você vai ficar zerado. E que tem a ver com foco também. Conta pra gente essa história aí, é,
2: Essa história é demais, né, cara? O, o Kilimanjaro, que é essa montanha a qual você se refere, ela é uma montanha rápida, né? Uma montanha que em sete dias você escala. Então, a sua exposição à altitude é muito dramática, é o que pode te derrubar lá, porque o Kilimanjaro você não, não escala é, é, com as mãos, é caminhar até o topo da montanha, que tá bem alta, né, 5.985 metros, é uma montanha de quase 6.000 metros. Então, pô, estamos ali no ataque ao cume, eu tô com uma lesão grave no, no fibular direito, né, que é o músculo que fica, o tendão que fica entre o joelho e o, e o, o calcanhar, né, e, poxa, doendo pra caramba, Fernando, assim, insuportável a dor. Esse camarada para o ataque ao cume e vira pra mim e fala assim, olha, vou te dar um remédio aqui, que só nós montanhistas temos. Você não pode contar pro seu médico, você não pode contar pra ninguém, eu, capaz de eu ser preso se isso vazar, etc, mas vai resolver, a gente vai conseguir chegar lá em cima, a gente desce, depois a gente tira o raio-x, vê o que aconteceu e por aí vai. Aí ele me dá quatro comprimidos, assim, rosas, é, pequenos assim, eu mando pra dentro e, assim, uns 10 minutos depois ele me pergunta como é que eu tô. Aí eu falo assim, cara, eu tô ótimo, tô perfeito, incrível, nunca vi isso na minha vida, vamos nessa. Fizemos o cume da montanha, descemos e aí lá embaixo ele me conta, cara, o ô Zílio, o que eu te dei, cara, foi AS infantil. <risos> então, meu amigo, foi seu cérebro que te comandou, foi feito placebo no AS infantil e seu cérebro conseguiu te empurrar até lá em cima, né? Chega em determinado momento, ô Fernando, que não interessa mais é, preparação física, preparação cardiovascular, preparação muscular, né? O que vai te colocar entre as pessoas que conseguem realizar e as pessoas que ficam sentado na cadeira olhando os outros realizarem, é a força do cérebro.
1: Show, show. Ô e então, seguindo essa linha, cara uma coisa que eu queria te perguntar relacionado aí à parte das pessoas da empresa porque esse fato aí de alguma maneira foi um, um, um colega ali que estava junto no, no, no na empreitada né que te deu uma solução é, motivacional vamos dizer assim que você até usou uma fala, uma frase um fico psicológica que pode te derrubar ou que pode te levar ao sucesso também é, e qual, qual dica que você daria para as pessoas que estão liderando as empresas é, para conseguir manter a equipe no foco? Né? Porque é um momento difícil, cara. Eu lá na empresa eu vejo, tem muitas pessoas, agora é, quase 100% das pessoas vão estar de volta no, no Centro Visão, e muita gente com receio, cara, da doença, com receio da volta também, como é que vai ser o, o, o desempenho da loja. Então, qual, qual o conselho que você daria para essas pessoas? É, manterem o foco para conseguir seguir a vida, né que eu acho que é, que é isso nesse momento.
2: É uma coisa que, que é fundamental também, outro aprendizado de montanha, Fernando, é a transparência absoluta nas informações. né Quando a gente esconde informação na montanha, seja uma informação delicada de uma mudança de tempo ou uma possível estadia num acampamento mais alto, o que vai te deixar mais exposto ainda à altitude, a gente está trabalhando com a insegurança e com coisas que a gente não controla. Imagina isso na cabeça de uma pessoa que não está no comando, né? Então, é, a gente tem que ser o mais transparente possível, né? É, eu acho que a transparência, em determinados momentos, ela pode machucar, ela pode causar dor, né? Mas isso é passa rápido, porque depois, quando ela é abraçada pela instituição toda, pela pela empresa, por todas as pessoas envolvidas na cadeia de comando, ela é redentora, cara. A transparência é redentora. Eu participo de dois conselhos né, de administração de empresas grandes e eu percebo que as duas empresas adotaram é, essa, é, essa transparência absoluta nas informações pra, durante a, a pandemia é, e não que eles não tinham essa transparência antes, mas assim, eles chamaram de programa Transparência Absoluta. E eu acho que é uma coisa que não volta mais, Fernando. Eles vão manter isso dentro da empresa. Então, a primeira coisa eu acho que é essa, é transparência, cara. É deixar o teu, o teu companheiro de expedição, né, que é o seu funcionário, o seu colaborador, ciente de todos os passos da expedição. É, eu, e uma outra coisa que eu posso falar também, que é também aprendizado de montanha, e aí eu acho que passa um pouquinho pela, pela, pelo dia a dia mesmo, de você estar numa expedição isolado da família, Dormindo pouco, é, pô, frio, é, é, imagina, né? Se Belo Horizonte está com 9 graus aí, todo mundo tá, tá horrorizado, imagina o que é menos 28, menos 15 graus, né? Então, é, é, isso vai mexendo muito com a fisiologia humana e mexendo muito com a nossa cabeça. E é o que está acontecendo na pandemia, né? A gente está mexendo muito com a fisiologia e com a nossa cabeça, né? Tem gente que está dentro de casa e não consegue tomar sol, por exemplo, e sol é importantíssimo para a gente oxigenar a célula e por aí vai. Então, uma dica que eu dou é você não, é, 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 não tirar do seu foco que a pessoa que está do seu lado é a sua primeira aliada e ela não é sua inimiga. Então, vamos, colocar, vamos materializar isso, Fernando. Eu sei que você é casado e tem quatro filhos, né? isso? Quatro ou três filhos? Quatro, quatro. Quatro filhos. A sua casa é uma casa agitada, né? Você tem seis pessoas dentro de casa. Você não pode considerar seus filhos e sua mulher é, que estão com você ali dentro dessa expedição, uma competição. Se você começar a competir com a tua mulher, vai dar errado. Você tem que colaborar com ela. Né? Se você começar a competir com teus filhos, competir horário de TV, competir horário de videogame, competir horário de sono, vai dar errado. Você tem que colaborar, porque a gente está muito tempo junto embaixo do mesmo teto. E isso eu aprendi na montanha. Quando a gente está muito tempo junto dentro de uma barraca, se você começa a competir com seu parceiro de montanha, algo vai dar errado. E na montanha, se dá algo errado, pode ser um acidente. E lá o acidente pode ser fatal. Olha, trazendo para o mundo que a gente vive hoje, se a gente competir dentro de uma loja da Centrovisão, algo pode dar errado. E esse algo errado pode ser uma contaminação. E essa contaminação pode levar a algo pior. Então, como que a gente evita isso? É evitável? É absolutamente evitável. Todas as normas de segurança, a gente sabe o que tem que fazer para cumprir. É só a gente seguir e colaborar um com o outro. O segredo é esse.
1: É Osila, você falou uma coisa muito legal, eu lembrei do. Quando deu a pandemia lá na empresa, a gente fez uma reunião com todo mundo, cara. E, a gente, e as pessoas se unem em cima em, em, em prol de uma causa, né? É, se tem um propósito nobre por trás. E aí a gente usou, cara, e até hoje tá assim, né? A estratégia realmente de sobrevivência. É, e de tá, a informação tá transparente com todos os cuidados igual você falou mas todo mundo fazendo parte daquela construção então assim a incerteza mas quando acontece algo que as pessoas é, têm uma referência e tem a transparência elas se unem você falou uma coisa bem legal aí da, dos filhos e aí eu volta eu te sigo para tudo né você fala uma coisa é, você fez um vídeo com seus filhos é, e falou da paternidade de inclusão, e eu acho que é muito isso também trazendo para a empresa, né? a gente faz uma, uma comparação com a família, se tudo que a gente fizer, a gente incluir os nossos filhos, você falou o horário do videogame, em vez do horário de eu brigar, eu vou jogar junto com ele, a televisão, eu vou ver um filme junto com ele, você usa lá é o show de rock, acampar, viajar, que tudo você inclui os seus filhos. Eu acho que tudo isso a gente pode trazer para o mundo corporativo também, porque faz a diferença, você cria um o vínculo, vínculo de família, né? E tudo com um propósito por trás. Eu vi uma frase ontem do, do Abílio Diniz, que ele fala que o propósito de vida dele é ser feliz, aprender e compartilhar. E eu acho que você tem muito disso. Eu, a minha pergunta vai no, sentido, no seguinte sentido do, do, do foco, Ziller o propósito também é uma coisa que te coloca no foco, né, quando você tá lá na montanha, às vezes você deve passar algum tipo de perrengue muito sério lá, como você deu um exemplo aqui do, do tornozelo
2: mas o seu propósito te leva para frente sem Tô dúvida certo? É tá certo tá certíssimo e uma, uma coisa que eu acho também sobre propósito, que é uma palavra que, que, que bom que ela tá na moda, né? É, é uma palavra que tem que ficar na moda, ela não pode sair da moda. É, cara, eu tenho uma, uma... O Abílio fala essa frase que é legal, mas eu, eu complemento ela, eu não, tô, eu não tô negando o que o Abílio fala, eu tô complementando. Eu acho que a gente não tem um propósito de vida, tá, Fernando? Eu acho que a gente pode ter alguns e ele muda em determinados momentos da sua vida, Coloque em perspectiva a sua vida, por exemplo, que já tem bastante tempo de casado, quatro filhos, etc. Hoje, você tem um propósito que era bem diferente quando você tinha 18, 19 anos, né? Que era bem diferente quando você tinha seus 20 e poucos anos, começando a, a sua empreitada aí na empresa, né? Então, eu acho que a gente muda um pouco o propósito. Isso não é ruim, não é ruim. O ruim é não ter, o ruim é você não se apegar a algo que gera valor para você acordar e falar assim, pô, hoje vai ser um dia massa. Hoje vai ser um dia que as coisas que eu me propus a fazer, eu vou fazer com, com alegria, porque eu, eu, eu sei o que eu quero para esse momento da minha vida. Né? Então, eu tenho muito cuidado para falar de propósito, porque eu vejo que pessoas, é, é, em algumas aulas que eu dou em faculdades ou em palestras, eu vejo que as pessoas estão muito assim, pô, eu preciso achar meu propósito. E eu acho que o propósito a gente não acha da noite para o dia. A gente constrói ele, e ele é construído na medida que ele vai mudando, hoje o meu propósito com a minha família, durante essa pandemia dentro de casa, tem muito mais a ver com todo mundo sair desse, desse, desse período de, de distanciamento severo, distanciamento social intenso, etc, com a cabeça boa, com a cabeça organizada para a próxima batalha, porque as batalhas não vão acabar, a gente não vai sair dessa pandemia e acabou, a vida continua do jeito que estava tá, e tal. Não, vai, vai mudar tudo, vai ter outra batalha. né Então, eu acho que é mais importante para a gente sair todo mundo com, com o psicológico forte, o emocional forte, do que a gente ter um outro propósito agora, entendeu? E aí, eu acho que esse é um, um caminho legal da gente lidar, cara. Propósitos mudam, não tem problema mudar, mas o importante é você se apegar a, a um propósito em determinados momentos para você acordar de dia e, e, e falar, cara, hoje vai ser mais um dia e vamos, vamos para ele, entendeu? Não, perfeito, e porque perfeito. a todo
1: momento você vai buscando, né, Ziller? Desculpa, Exatamente. Ziller, só, só um complemento, você vai buscando coisas novas, né? Você falou que o tempo inteiro, você até usa um termo, você fala assim, é, às vezes você está com uma coisa muito legal e às vezes as pessoas esperam o um dinheiro ali no, no período curto, você não. Você faz uma coisa com um propósito, com um propósito e a consequência é o dinheiro. Mas desculpa, pera vai lá.
0: Não, perfeito. Eu só vou fazer uma pequena interrupção aqui, rapidinho, para a gente poder continuar essa conversa daqui a pouquinho. Mas muito interessante, principalmente, eu vou voltar lá atrás na conversa sobre o episódio do placebo. É impressionante como as pessoas deixam de acreditar. E às vezes o efeito placebo vale ao contrário também. A gente consegue quando a gente tem um suporte, um apoio, é, é, no caso de alguma coisa ou de alguém, e se a gente não tivesse suporte, parece que nada que a, gente, que a gente faz dá certo. Só que se você for olhar bem, tudo que você conseguiu, você conseguiu pelo seu próprio esforço. É muito interessante, porque o foco não faz a diferença entre com e sem o foco. O que a gente precisa só é sempre mantê-lo e às vezes a gente precisa de uma ajudazinha. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho aqui no Conectamente. L Conecta está apresentando Conectamente. E a gente volta a conversar aqui com Gustavo Zilli, nosso convidado, foi convidado de Fernando Cardoso, no Conectamente desta quarta-feira. A gente continua falando sobre foco, como manter o foco nesses tempos difíceis em tempos de dificuldades, não é isso, Fernando? É
1: isso aí, ficou um cara fera, né? Tô aqui radiante, já falei que ele energiza a gente. Rosília, assim, uma outra história, voltando às histórias, que você tem várias, né? Boas histórias pra contar. Eu vi o Tedex seu lá de, de Mariana, cara, quando aconteceu aquela tragédia, e você contou uma história lá, na época era Tenente Fará, eu acho que ele já deve ter... É, é, subido de, de patente, né? Mas você contou uma história de quando ele quando estourou a barragem e ele pegou o helicóptero aqui em Belo Horizonte e foi pra lá, cara. E aí ele teve uma, uma, uma decisão muito forte também, com propósito é, e foco para uma solução numa situação de catástrofe também, né? Então, eu queria que você contasse essa história pra gente também, que eu acho que. Sempre a gente leva as reflexões para o nosso dia a dia, né? E em momentos caóticos, como que a gente tem que reagir a essas situações.
2: É isso aí, Fernando. O, o Tenente Fará, agora Capitão Fará, inclusive lançou um livro, né? Ele me deu de presente o livro dele, um livro muito legal. Recomendo todo mundo que, que tiver interesse em saber um pouco mais como foi esse, esse momento ali decisivo na carreira dele, chama Além da Lama. Leonardo Fará. É, e esse caso é o seguinte, é, é, Fernando. Ele estava é, tava, tava tranquilo, né? No, no, no batalhão. Agora eu não me recordo se era no batalhão eu em casa. Toca o telefone. Ele recebe a, a, a informação de que a barragem tinha estourado. E aí ele voa para lá: ele, mais quatro integrantes do Corpo de Bombeiros e o major da Polícia Militar, que era o piloto do helicóptero o piloto experiente. Ou seja, o Major é uma patente maior, né, superior do que o Tenente, que era a segunda maior patente naquele helicóptero. Quando eles estão começando a chegar perto do Bento, que foi a, o primeiro subdistrito de Mariana, é, praticamente aniquilado pela lama, é, ele percebe que não tinha o que fazer ali, e que o BEMAD, que é o Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Bombeiros para esse tipo de de tragédia já estava chegando ou seja, se eles pousassem o helicóptero ali, eles não, iam, é, eles não iam conseguir fazer muita coisa eles iam é, praticamente fazer a mesma coisa que o Bemad já faria 10 minutos depois 15 minutos depois com a chegada de todo o batalhão então o tenente fará a vila pro major e fala assim major, segue a lama vamos ver, vamos ver para onde que ela está descendo porque aqui não tem nada que fazer então essa foi a primeira ordem que um tenente deu para o major, eu tô tirando aqui licença poética, peço desculpas aí para a polícia militar e para o major que estava no helicóptero, mas é para o nosso ouvinte entender como é que foi é, essa decisão dele, né? vamos seguir a, a, a lama, e o major concordou e eles começaram a seguir a lama, e aí eles observaram que a próxima, o próximo subdistrito a ser atingido seria Paracatu de Baixo, e Paracatu de Baixo, Fernando, estava tranquila, as pessoas ali no bar do Jairo tomando uma cervejinha, a igreja de portas abertas, a molecada na rua brincando, e a lama chegando, eles de helicóptero vendo aquela situação, e aí o tenente toma a segunda decisão, que o major foi corajoso, e essa história está no livro, é, é para entrar pro Eu contei isso nesse TEDx de Mariana, eu conto isso nas minhas aulas, né que o tenente fala assim, baixa o helicóptero, Baixa o helicóptero porque a gente tem que salvar essa turma. Eles não estão sabendo o que está acontecendo. E o tenente baixa o helicóptero, ele corta o motor. Para quem é piloto de helicóptero e está nos, nos ouvindo, sabe o que, que isso quer dizer, né? Porque depois, para fazer todo o procedimento de ligar o rotor, é, leva tempo. Né? Ele corta o rotor, desce todo mundo da aeronave. Eles começam a avisar a população que estava descrédula, não estava entendendo o que estava acontecendo. Aliás, Fernando, muitas pessoas, ele nunca tinham visto helicóptero na vida. E eles começam a levar a, 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 a população de Paracatu de Baixo para o ponto mais alto da cidade. E aí, Fernando, chuta qual que era o ponto mais alto da cidade. Eu sei que você sabe, vamos perguntar para o Pedro então. Pedro, você sabe qual que era o mais, ponto mais alto de Paracatu de Baixo?
0: Agora você me pegou.
2: Aí, era o cemitério da cidade. Né? Olha só então foi o cemitério da cidade um lugar onde a gente despede dos nossos parentes e pessoas queridas que salvou 300, 250 pessoas que eram os moradores de Paracatu de baixo que estavam ali na hora e isso contado pelo, pelo capitão Farah é uma das coisas mais lindas é, que eu já ouvi na vida, e aí o major Pedro, volta o helicóptero a lama chegando e ele vendo a lama chegando perto da aeronave ele consegue ligar o rotor, e aí esse Major foi outro guerreiro, porque a, a tripulação toda entra no helicóptero e ele consegue tirar a tripulação de lá antes da lama, é, da aeronave sucumbir para a lama. Então é uma história muito bonita de, de decisão, né? tomada de decisão sem, sem ficar muito é, atrelado ao que não controla. Né? O que, que a gente controla agora? Que é aquilo que a gente falou no início do papo, Fernando Ipeira. né? Bom, eu controlo esse helicóptero, eu controlo a minha visão, eu sei o que está acontecendo, eu posso posar esse helicóptero, eu posso tomar a decisão desse helicóptero ser arrastado pela lama e depois eu me explico para a corregedoria da polícia, eu posso tomar as decisões que estão aqui do meu lado. E eles foram tomando decisões e salvaram 250 almas.
0: É tomar a decisão e não, per não, não perder tempo com, com o que não se pode fazer. O que, que eu vou fazer? Eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Faça o que você pode, não é isso?
2: Exatamente, faça o que está que tá no seu é, ecossistema, né? o, que tá o que está rodeando você. que está ao seu alcance. Exatamente, o nosso ouvinte aí sabe do que a gente está falando. Né? Isso vale para tudo, pessoal. Vale para é, esporte de performance, vale para o seu time de futebol predileto, vale para o seu casamento, vale para a sua relação com seus filhos, para relação com seus amigos de trabalho, de rádio CDL, de CDL-FM, de centro-visão, do comércio, de tudo, né se você consegue mostrar para a turma que tomar decisão dentro do que vocês conseguem, que está dentro da, da variável que vocês controlam, é mais importante do que não tomar decisão, aí a gente está saindo do lugar.
0: Perfeito. O... Parece que nós tivemos um pequeno problema aqui com a conexão. Eu vou controlar o que eu posso. É, boa! Eu vou agradecer a sua participação aqui, Gustavo. O, muito obrigado. Eu, Olha, voltei. o Fernando voltou. Aí é. Eu fiquei esperando... Eu, eu que... só
1: ia fina... Desculpa, eu só ia finalizar aqui o que eu ia falar, Zile e, e com o um foco muito claro em salvar vidas, né? Então, acho que assim, até nisso, um momento tão difícil, ele focou, colocou às vezes a vida dele em risco Colocou o equipamento, mas ele falou: meu objetivo é, é salvar as vidas e eu vou lá fazer isso. Mas pode seguir aí, Pera. Eu ia agradecer o Ziller também, acho que foi espetacular, porque eu ia pedir uma finalização, um conselho ou, ou um recado.
0: Mas então vamos, Ziller, vamos, vamos aí, a isso. De,
1: de forma nobre.
0: Com certeza, Vai, vamos a isso, vamos mais a isso então. Então,
2: Ziller, mete bronca aí. Ô, ô, gente, eu vou contar um negócio pra vocês então: o recado que eu vou deixar vem de um Sherpa. Sherpa é a etnia. É, nepalesa, né? tibetana nepalesa, dos habitantes da montanha ali, da região dos Himalaias são os grandes escaladores do mundo, né, os maiores escaladores para quem conhece aí um pouquinho de montanhismo já ouviu falar do Sherpa no Everest, no Amadablan né? e por aí vai eu conheci um Sherpa na Antártida quando eu fui escalar lá, chamado Lakpa Sherpa, Teira e Fernando esse cara é um, é uma lenda do montanhismo, né? ele já escalou o Everest 15 vezes é, montanhas de 8 mil metros, algumas vezes, foi o primeiro chefe a completar um circuito chamado Sete Runes, que você escala a montanha mais alta de cada continente, né? E ele me falou uma coisa muito bonita, né? Que eu acho que é um bom recado para todo mundo. E, e eu peço que vocês reflitam sobre isso. Ele me perguntou, ali na minha escalada na Antártida, que quando que eu, que eu iria morrer, olha que pergunta estranha, falei assim, oh, olá, que, que viagem é essa? Eu tô aqui indo pra montanha escalar, você me pergunta isso? Ele falou, não, responde aí, cara, é, porque eu, eu, eu quero te, te contar uma história. Falei, aí eu falei com ele, Pô, não, quero, não quero responder isso não, cara, você tá louco? Eu, não, não quero não. Tô querendo falou, não querendo muito papo não, com isso não. É, ué, você tá doido? <risos> aí ele falou, não, então me fala a idade que você vai, que você vai morrer. Aí eu, eu falei, ok, eu vou morrer com 104 uhum. anos de idade. Falei assim com ele, sabe? Uhum. E aí ele, numa matemática muito rápida, virou para mim e falou assim, olha, faltam 28.722 dias para você morrer. E soltou essa do nada. Falei, uai, não é possível que você peça essa conta rápida assim. Aí ele falou, menos um segundo. Aí eu falei, uai, olá, mas como é que você chegou nessa conta? Aí ele falou assim, menos outro segundo.
0: Olha só. <risos> aí eu
2: falei, que coisa interessante, ele menos outro segundo. Aí eu falei, mas e aí? Ele menos outro segundo. Aí eu falei, não, eu entendi onde você está querendo chegar, mas e aí? Ele falou, Gustavo, cada segundo da sua vida, camarada, que você não toma decisão, você está perdendo tempo. Então vai lá escalar essa montanha e volta aqui para eu te dar um abraço porque cada segundo da vida que você toma decisão, você está vivendo para valer. Aí eu deixo, então, esse recado aí do Lacto Sherpa para todo ouvinte da cdl -FN. Cada segundo da nossa vida que a gente não toma decisão, a gente não está saindo do lugar. Cada segundo da nossa vida que a gente vive para valer, a gente está realmente deixando algo aqui, algum legado, e a gente, no fundo, no fundo, sabe disso. Um beijão para todo mundo aí. Obrigado pelo convite, viu, Fernando? Prazer em conhecê-lo aí, Pera.
0: O prazer foi pois todo é.
2: meu. Oh, um beijão,
1: Zília. Muito obrigado, assim,
2: o que eu falei no começo aqui,
1: é, a gente sai energizado com várias reflexões, porque você é um cara nota mil, cara. A vida é um espelho. Tudo que reflete de bom para você é porque você faz pelos outros também, viu? Muito obrigado, meu amigo, um prazer. Espero você aqui
2: novamente no Conectamente e a, a casa é sua. É só chamar que eu, que eu, que eu para vocês aí, a Portas sempre abertas, figuraças e pessoas muito queridas. Beijão no coração de todo mundo aí. Beijo, cara,
1: fica com Deus. Ô, Pera, posso falar aqui no próximo programa? Cara? Claro, claro,
0: como sempre, meu querido, vamos antecipar. E vou falar
1: das redes sociais. Vamos embora, então. No próximo programa, também uma convidada super especial é a Daniele Van Straten, ela é da Depil Action. A Depil Action, para quem não conhece, é uma rede aí com mais de 100 lojas. Brasil afora, tem na América do Sul também, ela também é diretora da ABF Minas Gerais, Ó, um papo super top sobre franquia, o poder das franquias em meio à pandemia. E para quem quer continuar conversando com a gente, o e-mail do programa é conectamente.com.br. o blog para aprofundar sobre os temas que a gente conversa aqui é o comercioemação.cdlbh.com.br. As redes sociais da CDLBH, Instagram, arroba CDLBH, facebook.com, CDLBH. As redes sociais da CDL Jovem, arroba CDL Jovem BH e facebook.com, CDL Jovem BH. E o áudio desse programa será disponibilizado em podcast. Para quem quiser seguir o Gustavo Ziller aí também, é GZiller, eu sei. Se quiser conversar comigo também, é Fernando Cardoso 01. Muito obrigado, Pera. E estamos juntos. Não podemos esquecer de mandar um abraço para Paulo Leite, né? Ele está lá na Fazenda de Feiras. Sossegado. Tá lá e daqui a pouco ele está de volta.
0: Exatamente. Semana que vem ainda somos nós aqui, mas dia 8 ele já está de volta. No dia 8 de setembro, logo depois do feriado, Paulo Leite está de volta. Beleza, então. Tô de bola. Tamo junto. Muito obrigado, então. Fernando, até semana que vem você acompanhou aqui, então, essa conversa fantástica fantástica no Conectamente. Semana que vem tem mais, na quarta-feira aqui na CDL FM. CDL Conecta. Apresentou Conectamente.